0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde: "Vær barmhjertig, ligesom jeres far er barmhjertig. Døm ikke så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En står ikke over sin mester, men en hver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hygler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helligånd oplys ordet for os. Amen. Når man står der med en bjælke i øjet, så kan man ingenting se. Det er jo ganske klart. Det kan vi både se for os og indse. Men ikke desto mindre så er det ofte sådan, at når vi alligevel overser eller fortrænger bjælken i vores eget øje, altså alle vores egne fejl, alle vores egne svigt eller problemer, så kan vi samtidig Vær vældig gode til at finde alle andre menneskers problemer. Se splinterne i deres øjne. Det er en fælles menneskelig erkendelse, tror jeg. Men det betyder ikke, at vi så ud fra det skal sige, at vi ikke skal blande os i hinandens problemer og svigt og fejl. For Jesus siger jo netop, og det skal man lægge mærke til, tag først bjælken ud, så du kan se klart nok til at tage den splint ud, som er i din brors øje. Altså med andre ord. Jesus synes faktisk, at vi skal hjælpe hinanden med splinterne. Men altså først, når bjælkerne er taget ud, eller i alt fald er erkendt og indset. Vi har meget billedsprog for os her i dag. Og Jesus siger jo også, kan en blind lede en blind? Det er et godt spørgsmål. Og man kan stille det lidt anderledes. Kan et menneske, som har masser af fejl og mangler, har råd i sit livsregnskab, har ubalance i det, kan det menneske være en god sparingspartner for andre mennesker? Spørgsmålstegn. Det er som om, at man i de her år er meget dømmende over for hinanden. Også over for mennesker, der rigtig nok har været nogle kæmpe fjolser. Det er noget, vi har set ikke mindst inden for de senere par år, at at det kommer frem, hvad folk har gjort længere tilbage. Politikere bliver for eksempel helt mester deres politiske karriere, bliver dømt helt ude fordi de tidligere i deres liv også virkelig har været ubehagelige og gået langt over grænserne. Men nogle gange tænker jeg alligevel, at man må spørge, er der kun dommen og fordømmelsen tilbage? Og igen et åbent spørgsmål, kan man fx kombinere MeToo med tilgivelse, forsoning og noget? Eller man kunne spørge, kan kæmpe fjols, give gode råd og ende med at være et forbillede for andre på trods. Hvis vi bare helt umiddelbart svarer nej til det, så er der altså ikke langt til at sige, at kun den, der er perfekt, kun den rene af hjertet har noget at sige andre. Og så tænker jeg i virkeligheden, at de fleste af os, hvis ikke os alle, skulle tige, Og jeg skulle i hvert fald gå ned fra prædikestolen nu. Vilkåret for os mennesker, det er, at vi er ufuldstændige og fejlbarlige mennesker, som har ansvar over for os selv og over for hinanden og over for Gud. Og vi er sat her til at leve livet med hinanden, med de andre ufuldstændige mennesker, der har fejl. Jesus advarer os alle mod at dømme mod at stille sig an som den, der ved bedst, den, der er bedst. Men Jesus, han beder os altså ikke om at klappe i og passe os selv. For Jesus advarer samtidig mod at overse både vores egne bjælker, men jo faktisk også de andres splinter. Ved ved jeg, at jeg er en ufuldstændig, person, der er fyldt med fejl, at jeg ofte kan være en blind bjælkemand. Der ved jeg om mig selv, at jeg er i en position, hvor jeg ikke kan sætte mig på moralens høje hest og hælde domme ud til højre og venstre over andre. Men befriet fra selvretfærdigheden og hyggeligets kappe, så er jeg ikke dermed fritaget fra at forholde mig til mit eget liv og til andres. Den, der er blind, eller den, der har en bjælke i højet, må derfor, efter erkendelsen af det, ofte lede den blinde. Der er ikke andre til det. Den blinde må lede den blinde. Den feje må feje for egne og andre større. Den splindrede må se efter splinten hos de andre, men altså nok så væsentligt se, erkende og måske få hjælp til at få fjernet bilden først. Vi kan også køre spørgsmålet helt ud til kanten. Det her med, om en blind kan lede en blind. Kan en utroværdig, hensynsløs, magtsyge egoist, der samtidig er ægteskabsbryder og til med, ja, er skyld i et andet menneskes død, kan sådan en person være et forbillede på tro og visdom? Jeg spørger ikke ud i den blå luft. Jeg spørger, fordi vi har hørt om ham i dag. Det er Kong David, Israels heltekonge, Goliaths besejrer, den velsignede konge, elskede af Gud, højdepunktet i Israels storhed. Konge, ham der blev valgt, på trods af at han var den lille og den yngst. Og dog også en blind mand, blind af begær og magtsyge. David var forelsket op til over begge ører. Han forestiller sig, hvordan han har stået på sit palads og kigget ud over byen og set ned på det kvarter, hvor soldaterne boede med deres familie. Og der har han set den smukkeste kvinde, Batseba, Uarjases kone, gå i bad, og han vil bare have hende. Han får sin vilje, for han har magt. Han får hende hidkaldt og går i seng med hende. Han har ellers masser af hustruer og medhustruer. Han har et helt harem, hundredvis, at vælge imellem. Der er i øvrigt også fødder og har mange sønner og døtre. Men David vil have Batseba, som er en mands kvinde, gift med soldaten Urias, der altså kæmper for David, og David får sin vilje. Og Batsheba bliver gravid. Skandalen lurer om hjørnet, og også nu henter David så Batsebas mand hjem fra krigshandlingerne under dække af, at han vil hedre ham for hans store mål. Han roser ham og siger, «Gå du nu bare hjem til konen, det har du rigtig nok fortjent.» David håber så, at Urias vil gøre det, som de fleste mænd, der har været ved fronten, drømmer om, at han med længsel vil haste hjem. Men øh, det gør Urias ikke. Han siger, så længe mine mænd stadig er i krig, så er jeg hos dem. Så han ligger sig i porten til kongens hus. David ved ikke sin levende råd, og han giver nu Urias gaver, og han inviterer ham ind til gilde, han drikker ham fuld for at få ham til at glemme sin ærefulde holdning. Men det ændrer ikke hititten Urjas. Han vakler ikke hjem til konen. Man kan sige, selv en kæp i øret, det får ikke Urjas til at gå hjem. Problemet her er ikke Urias' kæp i øret, men Davids bjælke i øjet. David går nu så langt, at han beordrer sin herfører, Jorab, til at sende Batsabas mand, Helt i front i krigen. Og han sender Urias ud på det, vi siden har kaldt en Urias post. Ja, han får sin Urias post. Og det går, som det går. Han dør. En død i krig, i kamp for David. Da David ikke kun ville redde sig ud af en pinlig episode selv, men også ville have Batshaba for sig selv, og helst synligt og åbent og ikke kun skjult, så tager han en til ægte straks efter hendes lovformlige sørgetid, som enke er overstået. Og så er det, vi hørte det også fra 2. Samuel's bog, at der står, det som David havde gjort var ondt i Herrens øjne. Nu kommer profeten Nathan så og fortæller den lille historie, som jeg læste deroppe fra, om manden, den rige, som har masser af for og kvæg, men tager den fattige mands eneste lille lam og slagter det, da han får gæster. David bliver naturligt nok raslet, da han hører den historie om en hensynsløs og egoistisk mand. Og han vil gøre, han vil have, at den mand skal have sin straf. Men så er det, Nathan siger de berømte og rammende ord. Du er manden. Den beregnende, snu, dygtige David afslørede på et splitsekund, og hele hans værn af selvretfærdighed, og jamen, hvad kunne jeg ellers have gjort? Det falder til jorden. Hele hans verden bryder sammen. Sønder og tynget af skyld råber David, Jeg har syndet mod Herren. Og så siger Nathan, så tilgiver Herren din skyld. Vi kørte, helt, vi kørte spørgsmålet helt ud til kanten. Kunne en utroværdig magtsyg, hensynsløs egoist være visdom på tro, eller på at være på tro og visdom. For det er jo det David er. Davids salmer. Jesus bliver kaldt Davids søn. Davids staden, Davids rige. David står som den ypperste. For det som Gud ville, slet ikke fordi David var perfekt, overhovedet ikke, og heller ikke fordi heller ikke på grund af det, David gjorde af sig selv. Han var på mange måder en slug. Han var også en, der betalte for sine store fejl og onde gerninger. Batsebar og hans altså det barn, de får af ham, det dør. Derefter bliver de så forældre til Salomon. Gud kunne altså bruge David, fordi han samtidig, David samtidig med, at han var et kæmpe fjols, også var en, der erkendte sine bjælker, som han selv var skyldig. Når Jesus vil have til at se på vores bjælker, og Davids var jo kæmpestor, og det er ikke sikkert, vores er lige så store men vi har dem alle sammen, så er det fordi, vi skal se klart. Hvis vi vil vedgå, at vi er på spanden, at vi har svigtet Gud og mennesker, så er der en mulighed for, at Gud kan omforme os, som læret i pottemærens hånd. Ja, at han kan bruge os til glæde og gavn. Ja, til at være lys for andre, til at være en velsignelse for andre. Ikke fordi vi lyser i os selv, men fordi vi skinner af den kærlighed Gud lyser med os på. Det er sådan det var med David. Det er ikke hans eget lys han har skinnet med. Når der er et strålende glans omkring David, så er det bestemt ikke på grund af ham selv, men det er genskæret af Guds himmellys. Vi skal ikke dømme for vi er viden, for der er en der dømmer os. Det er Gud. Gud dømmer os, og vi er dømt. Men for Jesu Kristi skyld er vi også tilgivet og taget til noget og elsket. Ligesom David blev det. Vi er ikke i en position, hvor vi kan dømme og nedrække andre. Det, er, det var en lærestreg af de store for David. Men samtidig er det værd at lægge mærke til, at Gud kan bruge sløgler. Og han kan bruge blinde i sin tjeneste. Dem, der ikke kan indse og se noget. For han ønsker at få os til og hjælpe os med at tage de bjælker ud af vores egne. Han kan også bruge dig og mig til at være dem, vi nu engang er. fulde af fejl og splinter og bjælker, men samtidig elskede og nogle som kan være lys og en velsignelse for andre. Erkend de bjælker, og hjælp hinanden med splinterne. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treen Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud af himmelske Far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed skænker os livet og alt det skaber. Vi takker dig for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, led og døde og opstod for os. For heligånden, som er midt i blandt os. For genfødslen i dåben, for evangeliets lys. Og for dit nærvær din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningsborg. Tag ikke nådens så sandhedens ord fra os. Bevar alle i tro, når den indbyrdes kærlighed. Lad håbe om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild. Og vi beder for dem, der lider for dit navns skyld, for dem bliver vi forfulgt, fordi de er kristne. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden, både i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinenser. Vi beder dig om fred og retfærdighed i Syrien og i Ukraine, i Irak og Afghanistan, ja, hvor som helst mennesker lever, vendt mod hinanden i ufred. Vi bærer dig for Danmark. Bevar os som et i folk blandt folkene. Og vi bærer dig for alle lovlige øvrigheder og for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regeringen, folketing og domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værd for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, forpinte og bedrøvede, mennesker, der sidder i fængsel, og de, der er flygtet fra deres hjemland eller hjemmeegn? Hvad er ved forlatte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold, de syge, dem, der skal dø, og dem, der har mistet? Forbarm der over os, giver sig ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, Og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.